0: Fu proprio Doug Collins, il capitano di quella sfortunata squadra, che dopo una lunga e vincente carriera da allenatore dichiarò in un'intervista. Ho avuto una vita felice, ma se Dio mi concedesse di tornare indietro per una sola volta non avrei dubbi. Chiederei di poter giocare una partita. Quella. sopra Berlino. Favole sportive, storie di grandi imprese, a cura di Pietro Galvani e Silvia Etrari. Anno 1972, In Italia sono appena iniziati gli anni di piombo e nel mondo siamo in piena guerra fredda. In estate lo scandalo del Watergate travolge la Casa Bianca del presidente Nixon, mentre in Unione Sovietica gli oppositori al regime comunista vengono inviati nei gulag in Siberia. La Germania post-bellica è divisa in due nazioni, una sotto l'influenza degli stati atlantici e l'altra sotto l'influenza di Mosca. È in questo clima di crescente tensione che il 26 agosto, a Monaco di Baviera, con una sfarzosa cerimonia, si aprono i giochi della ventesima Olimpiade dell'era moderna. In queste Olimpiade di imprese da raccontare ce ne sarebbero tante. Dai leggendari Sette Ori, conquistati in soli otto giorni dall'americano Mark Spitz nel nuoto, un record battuto solo in tempi recenti dal connazionale Michael Phelps a Pechino 2008, alla prima medaglia olimpica di Pietro Mennea. Ma la vicenda che vogliamo raccontare oggi è quella della partita più controversa della storia delle Olimpiadi, una partita giocata su più fronti, da quello politico a quello prettamente agonistico, che ha segnato per sempre la storia dello sport mondiale, la finale di pallacanestro maschile tra Stati Uniti e Unione Sovietica la nazionale americana di basket è considerata senza dubbio la grande favorita nella corsa all'oro. Da quando il basket è stato inserito come sport olimpico, nell'edizione di Berlino del 1936, gli Stati Uniti non solo hanno vinto tutte e sette le medaglie d'oro in palio, ma non hanno mai nemmeno perso una singola partita delle olimpiadi, stabilendo un dominio totale nella competizione e arrivando alla clamorosa statistica di 63 vittorie consecutive e tutto questo senza i grandi campioni dell'NBA. Infatti, fino alla fine degli anni Ottanta, era vietato partecipare alle Olimpiadi con atleti professionisti, una regola che di fatto escludeva i giocatori sotto contratto nella più forte lega cestistica del mondo. Fu solo a partire dagli anni Novanta che venne rivisto il regolamento olimpico e fu possibile per gli Stati Uniti schierare i suoi campioni in quello che è passato la storia come il Dream Team, la squadra più forte di tutti i tempi. Ma questa è un'altra storia. Torniamo a Monaco 72. In questa edizione gli americani decidono di inviare il Kid Corps, la pattuglia dei ragazzini, ovvero la nazionale più giovane di sempre schierata in un'Olimpiade. È una squadra piuttosto disorganizzata, allestita frettolosamente e senza un vero leader formata da giovani talenti universitari, tra i quali spiccano Dwight Jones e Jim Brewer, due giovani cecchini con mani grandi e spalle robuste, che saranno protagonisti successivamente anche in Italia. Il giocatore più talentuoso è il giovane Doug Collins, di appena 20 anni. Doug diventerà poi allenatore di un certo calibro, Ricordato anche per aver guidato la ripartenza dei Chicago Bulls di fine anni Ottanta, lanciando un giovanissimo Michael Jordan nell'Olimpo del basket. Pur rimanendo la favorita del torneo, il livello della squadra è però notevolmente inferiore a molte delle sue precedenti compagini. Nessuno dei giovani atleti americani ha mai disputato una competizione internazionale e prima delle Olimpiade la squadra ha giocato insieme in soli 12 partite amichevoli. La delegazione sovietica, al contrario, arriva a Monaco con giocatori che erano dilettanti solamente sulla carta. Si tratta infatti di atleti professionisti a tutti gli effetti, che con vari stratagemmi venivano arruolati come soldati o lavoratori per eludere il regolamento olimpico. La squadra si presenta alle all'Olimpiade come regina incontrastata del vecchio continente, dove aveva vinto otto titoli europei consecutivi e una serie di campionati, coppe e tornei internazionali. I suoi giocatori si conoscono da anni e sono autentici fuori classe, con alle spalle un'esperienza sconosciuta ai ragazzini americani. Tanti sono reduci dalla precedente Olimpiade, qualcuno raggiunge a Monaco addirittura la sua quarta apparizione olimpica. Tra le file sovietiche brillano i due gemelli russi Sergei e Alexander Beloff, che in realtà non avevano alcun legame di parentela tra loro. L'Armata Rossa, così è soprannominato il team, è una squadra letale, creata meticolosamente con un solo scopo, sconfiggere una volta per tutte gli odiati rivali americani. Entrambe le squadre raggiungono la fase eliminatoria da imbattute nei propri gironi, con una serie di sette vittorie di fila. In semifinale, poi, gli Stati Uniti si sbarazzano con 30 punti di distacco da una comunque ottima Italia, che finirà le Olimpiadi ai margini del podio, perdendo la finale per il bronzo di un solo punto. L'Unione Sovietica fatica maggiormente, ma riesce comunque a vincere il derby socialista con Cuba. Esattamente come da pronostico, i due team si scontrano in finale. Nonostante si stia per disputare l'evento più significativo delle Olimpiade, quella che verrà definita senza troppe esagerazioni la partita del secolo, a fare notizie in quei giorni è però un altro episodio, che passerà tristemente alle cronache, come il massacro di Monaco. del 5 settembre, quattro giorni prima della fatidica finale, otto terroristi palestinesi fanno irruzione nel villaggio olimpico e prendono in ostaggio 11 atleti israeliani. Dopo una lunga e fallimentare trattativa con la polizia tedesca durata oltre 24 ore, la negoziazione si conclude con uno scontro a fuoco nei pressi dell'aeroporto di Monaco, dove perdono la vita tutti e 11 gli atleti israeliani e gran parte dei terroristi. Il mondo si ferma, l'Olimpiade si ferma, è stato e rimane il più grande e crudele attacco terroristico legato a una manifestazione sportiva. Quel 5 settembre 1972 segnò per sempre la fine dell'era dell'innocenza dello sport, fino ad allora considerato un porto sicuro, un luogo di tregua dove poter mettere in disparte i conflitti politici e sociali dell'umanità. Dopo una solenne cerimonia preseduta allo Stadio Olimpico alla presenza di tutti gli atleti che per l'occasione espongono le bandiere a mezz'asta molti invocano la sospensione dell'evento. L'eco degli spari rimbomba ancora nelle orecchie di chi ha vissuto quella tragedia troppo da vicino. Le immagini dei corpi massacrati sono vive negli occhi di chi ha seguito la vicenda davanti agli schermi delle televisioni. Eppure il Comitato Olimpico prende una decisione tanto clamorosa quanto controversa. The show must go on. Lo sport non può e non deve fermarsi. La fiaccola olimpica deve continuare ad ardere, nonostante illumini sangue, cadaveri e sete di vendetta. È in questo clima confuso e surreale che tutti gli occhi del mondo sono ora puntati sulla partita del secolo, simbolo delle contraddizioni di un'epoca. È la rappresentazione di uno scontro tra due visioni del mondo, oltre che tra due squadre di basket. Una vera e propria guerra, allo stesso tempo spietata e innocua, che solo l'agonismo dello sport può offrire. Il giorno fissato per la finale è sabato 9 settembre. La palla 2 viene lanciata in aria alle 23.45, in obbedienza alle potenti reti televisive americane il frastuono è incredibile. La guerra fredda si sta combattendo in parte anche su quel parquet. La partita, come ci si immaginava, è tesa e senza esclusione di colpi. Di canestri se ne vedono col contagocce. Sin dal primo quarto i sovietici si riversano in attacco, chiarendo da subito le loro intenzioni mentre i ventenni americani sono sorpresi dal gioco duro ed intimidatorio degli avversari. La prima frazione finisce con un onesto 21-26, ma l'armata rossa capisce che questo metodo può dare frutti, e i giocatori provocano in continuazione la squadra a stelle strisce. Fino a quando, nel secondo quarto, Dwight Jones viene espulso dopo una lite con una riserva sovietica, fatta entrare, si dirà poi, proprio allo scopo di provocare gli avversari, alla ripresa del gioco, come se non bastasse, ecco un'altra tegola. Jim Brewer esce per infortunio dopo una spinta maligna. In pochi istanti due tra i più forti giocatori USA sono fuori dai giochi e per gli americani, ormai le corde, inizia a prospettarsi il più grande e inaspettato degli incubi. Alla fine del terzo quarto, gli Stati Uniti sono sotto di 10 punti, ma nessuno vuole entrare nella storia della parte sbagliata, e così i ragazzini si preparano a dare tutto quello che gli rimane con l'ingresso in campo di Doug Collins i giovani atleti rimontano rapidamente punto su punto macinando un gioco spettacolare L'orgoglio e forse la vergogna di dover passare alla storia come i primi cestisti USA a non vincere un'Olimpiade mettono le ali ai piedi dei ragazzi, che a 40 secondi dalla fine si portano ad un solo punto di distacco, 48 a 49. Il possesso finale è dei sovietici, che forti del loro vantaggio decidono di far correre tutti i secondi a loro disposizione prima di provare a centrare un ultimo canestro. I russi però non trovano il tiro. E così, un passaggio in uscita viene intercettato da Doug Collins, che si lancia in contropiede dalla parte opposta del campo, ma prima di raggiungere l'aria viene letteralmente gettato a terra da due avversari. Gli arbitri non hanno dubbi, tiri liberi. Il futuro allenatore di Jordan, dopo aver preso un colpo terrificante al volto, si rialza coraggiosamente e dalla lunetta è glaciale, 2 su 2 e clamoroso primo vantaggio americano della partita. 50 a 49. Il cronometro segna 3 secondi al termine. Quei 3 secondi, che dureranno in realtà 3 minuti, passeranno per sempre alla storia. Dopo il secondo libero a bersaglio, i giocatori sovietici, presi dal panico, rimettono subito la palla in campo, nel disperato tentativo di tornare in vantaggio. E da questo momento succede l'incredibile. Non appena viene effettuata la rimessa, il vice allenatore russo protesta platealmente davanti al tavolo dei giudici, lamentando un mancato timeout, richiesto, secondo lui, tra il primo e il secondo tiro libero. Nella pallacanestro, infatti, il time out può essere chiesto solamente a gioco fermo, quando l'arbitro è in possesso della palla. L'inevitabile fischio dell'arbitro brasiliano Renato Righetto, pronto a sanzionare l'infrazione della panchina sovietica, si sovrappone al suono della sirena. Per cui, convinti che la partita sia finita, i cestisti americani iniziano ad esultare. Ma l'esultanza dura poco. Un cronometrista fa infatti notare agli arbitri al momento del fischio mancava ancora un eterno secondo alla conclusione del match. Dopo varie discussioni sulla legittimità del time-out, viene concessa la rimessa dal fondo ai sovietici. Nell'esatto momento in cui la palla rientra in campo, la sirena suona di nuovo ed esplode ancora una volta la gioia degli statunitensi, convinti che stavolta la partita sia definitivamente conclusa. Questa volta però sono i sovietici a protestare chiedendo che la rimessa venga allora segnata a partire dalla fine dei tiri liberi e quindi con ancora quei famosi tre secondi a disposizione. È a questo punto che entra in scena un altro dei protagonisti in negativo di questa storia, William Jones, il segretario della FIBA, la federazione internazionale cestistica. Jones, non si sa ancora quale titolo, scende dagli spalti dove era comodamente seduto ed entra in campo, nel bel mezzo delle colluttazioni tra gli arbitri e le squadre. Erigendosi a giudice supremo, egli decreta che la rimessa venga ripetuta per la terza volta, questa volta con quei famosi tre secondi a disposizione. La scelta è per certi versi comprensibile, per provare a riparare un finale ormai compromesso, ma del tutto priva di legittimità, perché, Per quanto l'arbitro possa sbagliare, il segretario di una federazione sportiva non può intervenire in alcun modo durante un torneo olimpico. In una manifestazione olimpica, infatti, l'arbitro è l'unico inappellabile e incontestato ufficiale di gara. Ma non questa volta. Infatti, nonostante le minacce di abbandonare il campo da parte degli Stati Uniti, la palla viene rimessa in gioco per la terza volta, con tre secondi a disposizione per completare l'azione. Ciò che accade in questo momento rimarrà per sempre nella storia. Ora la clock show è in tre secondi. È tempo per i russi andare al loro grande, Alexander Belov. Sanno provando. Alexander Belov! Tra due difendenti americani. Vanno con lui, Jim Ford e Matt Bellen. L'arbitro consegna la palla a Ivan Edesco, che da fondo campo lancia la palla verso l'area americana, scavalcando i tre avversari che gli si erano parati davanti. La sfera vola su tutto il campo. Nel tentativo di intercettare il lancio, Due difensori statunitensi si scontrano in volo, dando il via libera ad Alexander Belov che, incredulo, si ritrova da solo con la palla in mano e va a canestro, giusto un attimo prima che la sirena suoni per l'ultima volta. Punteggio finale 51-50 per l'Unione Sovietica. Medaglia d'oro e prima storica sconfitta degli Stati Uniti nel basket. I giocatori sovietici sono euforici, mentre ovviamente non mancano le forti proteste da parte degli americani, che litigano per diversi minuti con gli ufficiali di gioco, fino a quando gli spalti iniziano a svuotarsi. Secondo alcuni resoconti, lo stesso arbitro Righetto, infastidito dall'interferenza del segretario FIBA nel finale di partita, si rifiutò di firmare il referto ufficiale. Le aspre polemiche su quegli ultimi tre secondi di partita portarono gli Stati Uniti a presentare da subito un ricorso ufficiale, che venne respinto per tre voti a due. Anche questo verdetto si basò però su questioni politiche legate alla guerra fredda, in quanto i tre voti a sfavore provenivano da paesi amici dell'Unione Sovietica, mentre i voti favorevoli provenivano da nazioni alleate degli americani. Con la conseguente ufficializzazione della vittoria sovietica, gli Stati Uniti, convinti di aver subito un sopruso, si rifiutarono di presenziare alla cerimonia e non ritirarono mai le proprie medaglie d'argento. Il tempo non ha certo sanato una ferita che sa ancora di furto, visto che ad esempio Kenny Davis, uno dei giocatori di quella squadra, Alla sua morte esplicitò nel suo testamento il divieto assoluto per i suoi eredi di ritirare quella maledetta medaglia. Dopo 63 partite finì quindi l'imbattibilità americana nel basket, curiosamente proprio lo stesso giorno in cui le truppe USA si stavano ritirando dal Vietnam. La conseguenza di questa sconfitta per il movimento cestistico statunitense fu comunque devastante. Da una parte, essa segnò la prima crepa che porterà alla disfatta di Seul del 1988 e alla successiva nascita del Dream Team. Ma dall'altra, portò all'importante presa di coscienza, oggi del tutto evidente, che gli americani, per quanto fortissimi, non erano invulnerabili. Al di là dello storico oro olimpico, era forse proprio questo il risultato più importante e gradito ai sovietici, E al di là delle opposizioni ideologiche e politiche, che oggi non trovano più ragion d'essere, fu proprio questa caduta dei giganti, per quanto rocambolesca e ai limiti della regolarità, a portare maggior soddisfazione ai russi. In Unione Sovietica, quando venne annunciato il risultato finale della gara, i giocatori vennero celebrati come eroi nazionali. Eppure fu proprio il più grande di quegli eroi, Alexander Belov, a finire tragicamente la sua vita in un carcere di Mosca, dove morì nel 1978, a soli 26 anni. Le voci sulla sua scomparsa rimangono a volte nella leggenda. Si dice che morì per un misterioso e raro tumore al cuore, anche se nessuna autopsia venne mai effettuata sul suo corpo. Secondo i sovietici, Belov, l'uomo che realizzò il canestro della storia contro gli odiati nemici occidentali, paradossalmente si trovava in carcere proprio con l'accusa di contrabbando di jeans americani, segno che forse contro gli Stati Uniti davvero non si esce mai vincitori. Non sapremo mai la verità sulla morte di Beloff, né la verità su chi avesse ragione tra Stati Uniti e Unione Sovietica in quella maledetta notte di settembre del 1972. Quello che è certo è che ancora oggi ci sono dieci medaglie d'argento custodite nel caveau di una banca di Losanna, da sempre sede del Comitato Olimpico, in attesa di essere ritirate. È probabile vi rimarranno per sempre. D'altronde fu proprio Doug Collins, il capitano di quella sfortunata squadra, che dopo una lunga e vincente carriera da allenatore, dichiarò in un'intervista: Ho avuto una vita felice. Ma se Dio mi concedesse di tornare indietro, per una sola volta non avrei dubbi. Chiederei di poter giocare una partita. Quella.